0: Boa noite, começando mais um Blackcast aqui na sua segunda-feira, né, na sua segunda temporada, e hoje com mais uma presença ilustre aqui como convidado do Blackcast, o professor Davi Ribeiro. Antes né, da gente começar a falar com ele e eu também falar aquela boa noite para o João, vamos lembrar nosso e-mail, blápodcast 123gmailcom para você mandar dicas e qualquer coisa que você acha interessante passar para o nosso podcast, convidados e tudo mais. Lembrando também, para você que está nos escutando agora no podcast através do Deezer ou do Spotify qualquer outra plataforma digital, você pode também assistir a live desse episódio na nossa página no Facebook. E para você que está começando, chegando aqui agora, de repente está na correria e quer escutar todo o episódio, também vai estar disponível no Deezer e no Spotify assim que a gente terminar a live, tá indo para lá para você escutar o nosso episódio também, certo? Bem, João, você é. introduz a noite aí. <risos>
1: Bom, boa noite Rodrigo, boa noite Davi. Bom, no, no, nós estamos aqui com, com o teacher Davi, porque eu, eu é, é difícil às vezes só falar Davi, porque nosso professor lá da Jet basicamente eu falo assim, tem alguns tem alguns anos já que eu não tenho mais é, eu não faço mais aulas de inglês com certa frequência, né? Mas às vezes se perguntam para mim assim, ah, quem é seu professor de inglês? Eu falo, o Davi é meu professor. Porque toda vez que eu tenho dúvida, que eu quero saber de alguma coisa, é pra ele quem eu vou perguntar. Então a gente tá aqui com uma, digamos assim, uma autoridade no assunto inglês aqui, né? Uma pessoa que morou muito tempo fora lá no... morou lá nos States, como ele mesmo fala. Morou lá nos States há alguns anos. Então é um, é um posto de sabedoria e quando a gente tem dúvida lá na escola é... A primeira pessoa que a gente vai recorrer é sempre o Davi. Então, boa noite, Davi. Um... Muito bom ter você aqui com a gente.
2: Muito obrigado. Boa noite, João. Boa noite, Rodrigo. Prazer conhecê-lo. É um prazer estar aqui com vocês. Uh, você está pondo muita responsabilidade <risos> em mim aí, me chamar de autoridade. <risos> e é um perigo também vocês não porem limite no tempo aqui. Nós poderíamos conversar a noite inteira, e isso é um perigo. <risos> essas pessoas, você não pode abrir o microfone para eles, mas estou à sua disposição a ah, quaisquer ah, não sei o que vocês gostariam de saber da minha vida em inglês, Estados Unidos estou à sua disposição
1: eu acho assim a coisa a coisa mais legal, eu já conheço essa história, mas não com tantos detalhes é é como como você foi parar lá nos Estados Unidos, Davi, como é, como é que você chegou lá, eu acho que essa é a é, eu, eu, talvez seja o um ponto de partida mais legal. Como que você parou lá nos Estados Unidos e como é que você foi ficando, ficando e ficando? Essa é a, é a nossa. para mim, é a história. Que, eu conheço uma parte dela, mas não toda. Eu, aí... bom,
2: bom, João, eu fui, eu fui de avião, viu? Eu fui pela Varag. Foi? Ah, legal. Eu Varig ainda, viu? Legal, e, legal. E como é que eu fui parar lá? Isso que é o um problema. Eu, parei, eu cheguei e não parei. Ou parei, eu não sei, bem. Mas. Uh, eu... Eu sou daqui de São José, nasci e criado aqui em São José, Rio Pardense. Aqui uh, nasci aqui na Vila Pereira, aqui pertinho da JEC, na Rua Tororota. Mas uh, eu era jovem, 18 anos, mais ou menos assim. Eu tinha 18 anos e eu recebi a oportunidade de, ir, de estudar nos States. Então, eu o senso de, de aventura e de oportunidade que surgiu Falaram mais alto e eu... Eu aceitei o convite... E fui... Numa organização, do um pessoal... Uh, do Recife... Onde eles lá tinham... um Seminário teológico e várias outras organizações... Instituições... De trabalhar com eles... Então esse foi o, o, o passo inicial... Esse foi o convite inicial... Alguém de lá... O presidente dessa, dessa instituição... Passou por aqui... Uh, parece que ele foi com a minha cara é... <risos> era um moleque falante <risos> para minha idade assim saído é? então é... eu fui trabalhar com ele isso foi, basicamente isso foi o ímpeto inicial ele dizendo que eu poderia ir para os Estados e trabalhar com eles e talvez até estudar é, com... e disse mesmo que eu que eu poderia estudar onde Pessoas dessa instituição, até os próprios filhos dele, é, é, haviam estudado. Então, eu, na década de 60, nós estamos falando aqui de 1965, 66, então era uma, uma oferta meio uh, diferenciada, e eu topei.
0: Travou, Davi? Parece
1: que sim. Ah, é vo voltou, voltou voltou, voltou, voltou. voltou, voltou. Deu, deu, uma deu uma travadinha, mas voltou
2: Onde é que nós paramos? Onde é que travou?
0: Na, <risos> você falou sobre 1965, 66 E aí você topou, topou. ir para pro, os States
2: Era uma, uma, uma época em que Não, havia, não, não era comum a pessoa ter essas oportunidades De estudar fora assim Eu me lembro aqui em São José Na ocasião havia uma pessoa que havia feito um intercâmbio uma pessoa mais ou menos da minha idade, tinha sido intercambista, e eu me lembro vez, de outras pessoas que haviam viajado aos Estados Unidos, naturalmente, isso sempre houve. Mas, para uma pessoa uh, com meu porte financeiro, e apenas um, um jovem aqui em Rio Pardense, para mim foi uma oportunidade sui e eu aproveitei e fui.
0: Entendi. É, inicialmente, é, pela, pela história que você conta, você, você recebeu essa oportunidade, eu acho que qualquer um iria, né? Seria ótimo isso. E na, é hora, que você, na hora que você chegou lá nos Estados Unidos, assim o que, que te encantou mais a ponto de... É, eu não sei quanto tempo você ficou lá, eu vou descobrir aqui agora, mas o que, que te encantou a ponto de você é, falar, cara, eu acho que eu quero ficar mais tempo aqui, eu acho que, que eu vou tentar agora... Modificar algumas coisas, porque eu imagino que quando você teve essa oportunidade de estudar, você deve ter pensado em, sei lá, de repente, no início pelo menos, em voltar e aproveitar todo esse conhecimento. E que momento que você chegou lá e falou, cara, é que tem uma oportunidade muito maior do que eu imaginava, então agora as coisas vão se modificar, assim?
2: Bom, na realidade, o plano era mesmo ficar lá sete anos, fazer faculdade e mestrado, poder voltar e trabalhar no seminário teológico lá no Recife. E tanto é que eu era tão ah, firme nesse propósito que eu me lembro de quando eu entrei no aeroporto Kennedy, eu sempre conto essa história, entrei no aeroporto Kennedy e, e a imigração, aquele processo de passar pela imigração lá no, que assusta todo mundo, passando pela imigração muitas vezes, para mim parecia assim, mais um caixa do, do supermercado, sabe, mais, era bem mais simplificado do que é hoje. E o, e o, Funcionário lá da imigração perguntou, então, quantos anos você vai ficar aqui, ele não perguntou isso, ele perguntou, quanto tempo você vai ficar aqui, aí é a pergunta que ele faz para todo mundo, e todo turista vai dizer, duas semanas, três semanas, algo assim, não é? Eu não entendi a pergunta dele, eu entendi o que ele falou, mas eu, eu respondi, sete anos, quer dizer, faculdade e mestrado, aí ele olhou para mim e falou assim, você é louco! <risos> as pessoas aí vão ficar dois meses, três meses, duas semanas né, turismo mas, eu acho que ele não entendeu que eu estava vindo para estudar e, e, e eu só depois, eu entendi o que ele falou em inglês, eu entendi perfeitamente, eu respondi em inglês também porém, uh, só depois posteriormente caiu a ficha e que olha, meio da década de 60 nós estamos falando aos uh, anos turbulentos de dos Beatles, começando Guerra do Vietnã, no seu auge, 1965 em 1965, tinha 500 mil soldados no Vietnã, uh, a Revolução Sexual, Cultural, seja lá o que for. Então, e uh, depois que eu entendi que a minha resposta não bateu com o que ele estava perguntando, né em ambos, literalmente, ele queria duas semanas, três semanas, ou, e também culturalmente, uma época que é muito difícil nos Estados Unidos com muitas mudanças né? sociopolíticas, então, uh, eu, não, eu não diria, Rodrigo, que nada, que, que nada me encantou e tudo me encantou ao mesmo tempo, porque eu sabia perfeitamente que eu estava indo para um país muito diferente, como diferente a gente não pode imaginar, uh, e, e também nós precisamos nos lembrar do seguinte, uh, estamos falando de um mundo pré-internet. Sim. Então, a gente, por mais que a gente soubesse muita coisa dos Estados Unidos, hoje sabe-se muito mais, sabe-se de qualquer país, e qualquer país sabe de qualquer outro país, praticamente, né, pelo que temos... A televisão estava chegando em São José, naquele sete. Ah, uh, tínhamos talvez aí uh, sete ou oito anos de TV em São José, aí eu me lembro dos primeiros jogos de futebol. Eu, acompanhando aqui em São José o tempo de Pelé, 58 59 60 então era, você vê como as coisas modificaram então foi tudo muito diferente né era tudo muito ah, você não consegue você não conseguia entender ah, ter uma uma percepção bem apurada de como é que seria lá mas eu fui para um ambiente assim eu me sentia muito confortável As pessoas com uma faculdade relativamente pequena tá? E com um preparativo para fazer a faculdade E, e trabalhar como na área de teologia de Pastor e seminário Então era uma comunidade assim que, Onde de início me senti muito confortável e bem recebido
3: tá? Legal
1: Ô oh, 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 Davi, uma, uma coisa que eu tava pensando aqui, como é que foi estar tá, nos Estados Unidos nessa época, assim, dessa coisa de guerra do Vietnã, hippies e revolução cultural, uma, uma época, assim, muito recente do assassinato do Kennedy também, como é que foi estar, tá, digamos assim, no olho do furacão? Inclusive é uma coisa até que eu tava lendo uns anos atrás, que a Marvel, quando eles criaram em 1961, que o Stan Lee deu início aos... Aos personagens, ele se aproveitou muito dessa, dessa revolução cultural, dessa loucura que tava é, indo nos Estados Unidos e cada coisa diferente que acontecia ele aproveitava para criar um personagem diferente. Por exemplo, o Iron Man, ele criou por causa da Guerra do Vietnã, que ele era um traficante de traficante de armas, não, um vendedor de armas e tal. Então como é que foi estar nos Estados Unidos nessa... Isso foi uma coisa que eu nunca perguntei para você, inclusive. Como foi estar nos Estados Unidos nesse olho do furacão? assim? Como como foi ver isso em loco?
2: Seria assim? de ter uh, acesso agora às cartas que eu escrevi à minha mãe <risos> para ver <risos> o que, que eu disse então. Mas Não, <risos> não tenho mais acesso, tem que uh, uh, depender das minhas, da minha memória. Mas, uh, num certo aspecto, a gente a gente não está alheio ao que se passa, não é? É, mas não, tem, não se tem os canais que temos hoje Para saber o que se passa ter TV a cabo, internet, como dissemos e, Então a gente tinha que ir lá pegar o um jornal para ler, escutar o rádio e No começo não era tão acessível Eu fui morar no dormitório né? então, Na faculdade então a gente não, Às vezes nem sabia o que se passava ao certo, o noticiário, para eles, era... Uh, todo mundo ligava a televisão às seis e meia da tarde para ver o, o, o jornal nacional deles, né, das 18h30, 19h. Então, era, era bem limitado. Então, era facilmente, para uma pessoa nova nesse ambiente, também ficar alheio. É? Você precisava ler o jornal. Eu não entrei nessa rotina de ler o jornal, o local, de onde quer que eu estivesse, até depois de algum tempo, então eu tinha que ouvir As notícias filtravam A gente ficava sabendo, meus amigos brasileiros Eu me lembro que eu tinha colegas lá do, Da África né? Especialmente eu me lembro De uns colegas lá da Nigéria né? Então eu, Uma vez um deles Pegou um trote num brasileiro né? no outro, um colega meu lá do Brasil Que ele chegou para ele e falou assim Olha uh, Um absurdo em termos, Ele falou assim a, a Força Aérea a, Africana invadiu o Brasil. Então, então ele correu para nós para nos contar, né? Ó, oh, turma, a Força Aérea Africana invadiu o Brasil. Nós caímos na gargalhada. Como é que pode ter a Força Aérea Africana? Isso não existe. Tem, tem 100 países na África. Você falar que a Força Aérea da Tanzania, da, da Uganda, ou do Quênia invadiu. Seria concebido, mas Força Aérea Africana, tem tantos uhum. países lá. Bom, eh, o que era é que o, os rapazes da Nigéria estavam pegando um trote nele, porque saiu uma, uma notícia de que o Brasil, você lembra das, das abelhas que estavam a, a, sendo presença aqui no Brasil, eram chamadas abelhas africanas? Sim. As, como é que, né, que nós falávamos isso no Brasil, na ocasião, não me lembro agora, me escapa a memória agora. Mas eram chamadas de African Bees, um, um certo tipo de abelhas que atravessaram o oceano e chegaram, como? Não me lembro, mas chegaram ao Brasil. E eram as abelhas perigosas, um, um tipo de abelha perigosa. Então, isso que o rapaz quis dizer, né? Então... <risos> Então, nós nem sabíamos isso, de, de ter ouvido falar dessa história do Brasil ter um problema com esse tipo de, de abelhas que, viam, que estavam causando aqui no Brasil. Então, ao mesmo tempo, a gente, tá, a gente ficava meio alheio às coisas ainda, um pouco, né? É, não tinha televisão no dormitório, então, a televisão era muito limitada, entendeu? Então, a gente estava no olho do furacão e, ao mesmo tempo... Tão ocupado estudando, que a faculdade era muito difícil. Eu cheguei em junho, as aulas começaram em setembro, e aqueles dois meses fiquei lá trabalhando já, lá no hotel, lavando pratos e tal, conhecendo o pessoal, começando a treinar futebol, que eu participaria, participei do time de futebol da faculdade e tal. Mas, então, ninguém, ninguém, ninguém chegava para a gente contar, oh, você viu... O uh, que aconteceu no noticiário? Eu ouvi ah, falar que aconteceu lá em tal lugar? Que, uh, houve aquele crime ou algo assim? A gente não ouvia. Eu me lembro que uh, até mesmo naquele primeiro ano, ou no ano seguinte, quando a gente começou a ouvir alguns eventos políticos no Brasil, a gente, uh, nós corríamos na biblioteca e procurar o New York Times seria o único jornal que teria uma página com notícias internacionais, entendeu? então no rádio com certeza dava notícia, notícia, mas de um modo mais generalizado e deles, não particularmente do Brasil. Então, então a gente, nós nem o rádio nós tínhamos acesso. Só, com o tempo a gente comprou o rádio, com o tempo a gente começou a se entrosar e tal. Né? Mas no começo a gente estava mesmo alheio a tudo. Então a gente sabia, mas está tão ocupado estudando que não tinha tempo para se preocupar com, com os hippies,
0: entendeu? <risos> Acho que mesmo assim também é, é a, a, alheio, porque por mais que estava acontecendo um furacão, uma transformação, não é uma coisa no qual você tinha vivido antes e estava vendo o que estava sendo transformado, né? Então você fica meio ali sem saber, sem ter esse ponto de referência como era e como está sendo agora, né? Ou que processo que está passando por tudo isso. Então, é, às vezes, essa, essa, é, esse não ter vivido antes, né? Porque você chegou no meio da turbulência, é, acaba, entre aspas, sendo natural, né? E pegando um pouco as reações de quem realmente está lá desde quando tudo isso começou, né?
2: É, e era pra, mesmo para os colegas americanos, era difícil para eles. Uh, entenderem, filtrarem e muitos dos acontecimentos uh, tudo era mais limitado, né, todos os sentidos, comunicação, os meios de comunicação. Então, mesmo eles ficavam uh, 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 boca abertos, uh, assustados com coisas que estavam acontecendo na, na Califórnia ou, ou no Estado de Nova York. Então é Uh, coisas que a chegavam para a gente Mas muitos, muitos desses, desses acontecimentos Eu acho que o Vietnã Era um pouquinho, um pouquinho mais de impacto Que logo eu me lembro Logo eu conheci alguém que tinha um irmão ou, ou alguém Que me lembro logo no primeiro verão das férias Eu conheci um rapaz que estava no Vietnã Que estava de, de folga do Vietnã Então assim, aos poucos você vai conhecendo As pessoas, vai ouvindo as histórias começa a visitar os amigos, né? e na, é convidado, vai passar o Natal na casa de um, na casa, o Thanksgiving na casa de outro, então você vai fazendo amizade, vai contextualizando as coisas. Né?
0: Entendi. E, e no caso da tua faculdade, em que estado e cidade que, é que você ficou,
3: David?
2: Eu fui originalmente para o estado de Nova Jersey, né? de New Jersey, como eles falam lá, e numa cidadezinha muito pequena bem no sul de New Jersey, eu sai de Nova York, você de... de... acho que eu me lembro que nós pegamos uma carona muito boa, deu sorte, nós pegamos uma carona para ir pra, pra, lá para a cidade onde, onde, nós, onde nós... nós... andamos em quatro. Dois, dois rapazes e duas moças. Quatro amigos. E... fomos lá. Era uma cidade no extremo sul de New Jersey, à beira do mar, um lugar maravilhoso. É uma cidade onde, na realidade, foi veraneio de alguns presidentes americanos, como Lincoln, Grant e talvez mais um, ou não sei se foram três ou cinco, não me lembro agora, que usaram essa, essa comunidade uma comunidade de veraneio. Então, é uma, uma, uma comunidade que, no, durante a maior parte do ano, tinha uma população, e tem até hoje, pelo que eu não sei, Uh, talvez de 5 a 10 mil pessoas mas no, no, no verão durante o junho, julho e agosto nos meses de veraneio a população subia para 80 mil, 100 mil
3: nossa
2: é, então, meu Deus é, Então de, de início eu cheguei na sexta-feira no sábado, na segunda-feira comecei a lavar prato num hotel porque era fácil arranjar em, em muitos universitários e eu para lá para trabalhar nos, nos empregos de verão, o né, pessoal ganhando dinheiro para pagar a conta da escola e tal. Então, isso foi meu amigo. Eu tive um amigo que foi um ano antes de, de nós. E esse amigo ah, ajeitou muita coisa né, ah, nesse sentido. Quando nós chegamos, já tivemos um, um dormitório para irmos, lá onde o pessoal que trabalhava naquele resort morava. E, como eu disse, segunda-feira já começamos a trabalhar. E, e lá tinha, podíamos fazer refeições, um lugar para dormir e o dinheirinho, já guardando o dinheirinho para pagar a conta da escola. A minha bolsa de estudos era muito, muito generosa. Eu não, eu não tinha que pagar a parte acadêmica da matrícula, né? a matrícula em si, né? mas eu tinha que pagar o, o dormitório, as refeições, livros, o custeio pessoal. Né? Então, quando setembro chegou Nas aulas se iniciaram Nós já tínhamos já um, um dinheirinho suficiente Para pagar lá as despesas do primeiro semestre Ou, ou até mais Do que referia ao dormitório e... Mas era a sua resposta original Eu não sei dar resposta curta, hein?
1: Não, tá é
2: perguntou <risos> Mania de
1: professor É mania de professor é, isso aí
2: É, eu peço a mania, né? Essa... quando você ensina gramática, tem que ser curto. Exatamente, exatamente. Então foi no estado de New Jersey. Eu morei em outros lugares também, vários outros lugares dos Estados Unidos. Eu acabei ficando lá 33 anos no mínimo da minha vida.
0: Nossa, é tempo, hein?
2: Então, mas não foi, não foi planejado. Entendeu? O que eu planejava era usar uns sete anos mesmo. E eu voltei para o Brasil em 74, 75, trabalhei com o pessoal lá do Recife, mas depois acabei voltando para os estésios para mais estudos e acabei ficando, por motivos pessoais.
0: Entendi. Eu, justamente, eu ia perguntar isso mesmo, que você falou, ó, oh, fiquei 33 anos, mas eu ia perguntar, e aí no sétimo ano você voltou <risos> para o Brasil e depois voltou para os eu, Estados eu... Unidos?
2: É, que eu, eu, eu sempre tive um espírito de adaptação muito bom, Acho que Deus me agraciou com isso. Eu me... Porque quando eu fui para o Recife, para, para me preparar para, para o que vocês têm, essa bolsa de estudos veio de lá, era questão de ficar lá, assim, três meses, cinco meses, seis meses. Mas, dentro da instituição lá, oportunidades surgiram de eu trabalhar mais e mais com eles lá, e eu fiz isso. E aprendi inglês melhor, porque... Uh... Eu, eu sabia um pouquinho de inglês. Né? Eu fui, sabe que eu trabalhava na rádio aqui em São José? O Joãozinho falou que você trabalhava na rádio, né, Rodrigo? É, eu, tra eu, eu, tra trabalhei eu, eu, eu trabalhei na Difusora na, da Cidade na, Livre. Na, na ZYD6, Difusora de São José do Rio é. e, e eu me lembro que o dia que eu fui fazer o teste de locutor na rádio, ó. E tava tocando uma música lá. Aí o rapaz não queria que eu pegasse o um emprego, sabe? E, aí ele, ele queria que um amigo dele pegasse o um emprego. Então, ele estava tocando a música, aquele negócio de estúdio, né? Acabaram de ouvir e tal, né? Aí que, acabou ele. Ele falou assim, tinha um cartãozinho lá com a música e tal. falou assim, o que, que você vai falar? Eu vou falar, oh, acabaram de ouvir com Ed Fisher, Two Years of Torture. Ele falou, não, é assim que fala, né? É assim, ó. Aí ele corrigiu o meu inglês. Né? Ele falou assim... Em vez de falar two years of torture, eu falei assim: é, é two years of torture. Desculpa, é é. eu não sei, eu não falo inglês, mas eu sei um pouquinho de inglês. são dois anos de tortura. Two years of torture. Eu sabia as besteiras assim, em inglês, assim, né, de escutar música e tal. E... Bom, bom não, então eu já tinha um certo conhecimento, mas no Recife, eu, vou, eu dizia. Eu morei com esse pessoal Então lá tinha americanos na família Pessoas que estudaram nos Estados Unidos Então com isso eu comecei a ouvir inglês Todo dia Então eu, eu aprendi bastante quando, quando eu cheguei lá no Kennedy Airport O homem perguntou How long are you going to be here? Seven years, you're crazy então, Desculpe ter falado inglês Mas dá para entender eu, 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 eu entendi o que ele falou Respondi tal. Mas ainda assim mesmo era difícil ah, ir num restaurante pedir prato certo, ou comunicar com o pessoal no, no trabalho, porque quando você chega, o impacto é muito forte, mas por mais que você saiba, você pega uma palavra que e falar e você fica uh, nervoso, pensa que não entendeu, mas entendeu, acha que entendeu e não entendeu, entendeu? Então eu me lembro que havia, a comunicação falhava muito no começo e devido ao nervosismo, ou a falta de confiança. A gente ficava meio inibido com isso tudo. O impacto era muito forte, porque era tudo muito diferente. Hoje, a pessoa sabe muito a respeito dos Estados Unidos, da Alemanha, da Irlanda, de qualquer outro país. Né? E, em, então, por mais que soubéssemos que a capital era Washington, sabe isso, que lá se falava inglês, a gente ainda ficava confuso. Onde é que é a Califórnia mesmo? Onde é que é a Flórida? Entendeu? Então, é uma coisa... Ouvir falar uma coisa chegar lá. O impacto é muito forte.
0: É, eu acho que... Eu, pelo que eu entendi o que você está querendo dizer, porque como você é muito comunicativo, chegar num lugar onde você acha que a tua comunicação não está chegando direito, deve ser a hora que você trava, né? Porque entendi, né? É, é, tipo, quando você tem a facilidade de falar, como eu vejo que você tem, então você chega num lugar que você já conhece, já está adaptado, o negócio flui de uma maneira... É, sem fim, né? Agora você chegar num lugar onde, onde, querendo ou não, essa parte de um pouco de vergonha, inibido, falta de confiança, porque querendo ou não, tua raiz está um pouco longe dali, né? Não tem, alguém que, com... não tem alguém que você pode cutucar e falar, cara, será que eu estou indo, eu não estou? Porque as coisas. É um baque, né? Abriu a porta do avião, você leva um tô. baque que é como se fosse uma pressão de sugando e falando, cara, agora é com você. Então, eu acho que talvez a parte... Eu ia te perguntar o que, que foi o maior back e eu vejo que o maior baque sempre vai ser a comunicação, né? Porque se você... Vo... Analisou... Para você entender e ser entendido,
3: né?
2: Totalmente. Tá você analisou perfeitamente. É muito forte. O ah, 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 conhecimento da língua ainda é falho, né? Então... Eu me lembro que os jamaicanos lá do hotel Tinha vários jamaicanos lá também Trabalhando no hotel de cozinheiro e tal De cara chegaram assim Viu os meninos brasileiros lavando prato lá no canto e aí, oh! Eles falaram aqui, Fala do Pelé
3: quer
2: yeah. <risos> saber do Pelé tal, oh, Legal tal. Então o, o brasileiro Eu, eu sempre me senti assim Bem recebido e bem quisto O Brasil sempre teve e tem a reputação de ser um país assim não somente alegre, não? mas de ser um país bem visto. O brasileiro é sempre visto assim como bonito, cheira bem, tem carisma, é agradável, ah, entendeu? Essa é a, essa é a nossa reputação. Às vezes a gente pensa que não, às vezes nós somos meio críticos de nós mesmos. Apesar de não ter internet, de ter essa lacuna que, do conhecimento que, em comparação ao que temos hoje, a, nós já sabíamos muita coisa a respeito dos Estados Unidos. E a gente se chegou lá, eu diria que a minha lembrança é que a gente chegou lá já com o pé atrás. A gente chegou desconfiado, achando que nós tínhamos, seríamos discriminados, entendeu? É, o complexo vira-lata da gente é, sempre foi um problema e às vezes ainda é. Mas melhorou muito, mas Uh, então, no começo, a gente ficava assim, meio desconfiado com tudo. Mas, como eu disse, eu fui num ambiente muito bom. Uh, as pessoas tinham muito Eu mencionei jamaicanos, mencionei nigerianos, tinha colegas do, do Chile, tinha colegas da uh, Guatemala. Uh, você logo descobre que... Não tem americano puro, né? todo mundo é descendente Sim. de italiano, descendente <risos> de grego, descendente de holandês. É igual aqui é... no Brasil, é igual é igualzinho aqui, não tem diferença. É igualzinho aqui. É no... A etnia brasileira da qual nós tanto temos orgulho, lá é? também é um fator muito forte. Agora, você vai encontrar pessoas que, de vez em quando, não gostam de um latino, não gostam de um negro, não gostam de... Do... Do... Pessoa de outra nação. Claro, isso tem em todo lugar. Estados Unidos é, uma, é, um, é um, muito semelhante ao Brasil nesse aspecto. Outra coisa que eu, me parece que eu passei, digamos, 30 anos da minha vida nos Estados Unidos, explico, falando do Brasil. Eu falava tanto do Brasil que eu me lembro quando eu era pastor, pregava tudo, eu nunca trabalhei com congregações brasileiras, eu trabalhei com americanos. Isso aí me ajudou a aprender inglês, ele me dava a responsabilidade de aprender e falar inglês bem. Uh, então eu me lembro de ter ocasiões, isso na década de 90, de 80, que eu, toda semana eu fazia duas, três prelações, lá né? e, e, e até anotar assim, ó. Eu vou, vou ficar um mês sem falar do Brasil nas minhas homilias, <risos> né? <risos> então que a gente, nós, o Brasil era, era por mais que eu me que me americanizado e tudo mais, é, é, é o país da gente. Então, é o contexto, entendeu? Meus anos formativos foram aqui. Foram São José Bardo, entendeu? Então, isso é um, é um impacto muito, muito forte. E, às vezes eu brinco, né, Que eu fiquei 30 anos lá explicando o Brasil para os americanos, e agora eu me vejo aqui explicando os Estados Unidos para os brasileiros.
3: É verdade, e, isso é verdade. E,
2: e a tarefa lá era muito mais simples do que aqui Porque lá eles pouco sabiam do Brasil Tudo que você falava era bom Eles aceitavam tudo Aqui nós hoje, então, com, o, com a, o, os meios de comunicações mais né, fortes e melhores E mais, uh, e, mais específicos e, e, e prolíficos que temos hoje Hoje todo mundo sabe tudo dos Estados Unidos então, tem que tomar muito cuidado. Então, o que falar dos Estados Unidos, que às vezes as pessoas pensam que você está, como é que a turma chama? É um entreguista, é não sei o que, acha que os Estados Unidos é melhor que não. Eu já aprendi há muito tempo que não, quando você fala de dois países, não faça comparações. Se você fizer comparações, você vai se dar mal, você vai ofender alguém. Porque chegar em um amigo de qualquer um país, você que vai falar, mas no meu país é assim, não sei o quê, dá a impressão que você está dizendo que o meu é melhor que o seu. Não, é diferente, mas melhor é, é relativamente falado. Então eu aprendi isso há muito tempo. Então no começo a gente foi com um o pé atrás, achando que a gente fosse ser discriminado, e de qualquer forma, assim mas e talvez alguém vai contar uma história que tenha sido discriminado não posso duvidar. De modo algum eu apenas como eu disse repetindo digo pela terceira ou quarta vez eu eu fui para um, um ambiente muito receptivo porque uh, era um era uma universidade evangélica uh, não, é, não que todos lá fossem evangélicos tinha é pessoas das mais variadas mais variadas filosofias tal tá? mas o cunho era esse então um lugar onde as pessoas tinham assim, um alto grau de de, de, de amizade, de, de receptividade, de, de mente aberta, de, eu não, não havia essa... Ah, houve, houve incidentes, houve coisas, claro que houve, sempre houve, eu me lembro que um amigo meu, uma vez, foi lá e cometeu um, um erro muito sério, onde ele fez uma coisa indevida, os caras gritaram com ele, Vá, é, e, e volta para o teu país, não sei o que, mas isso eles... Nós fazemos a mesma coisa aqui de vez em quando. Se um polonês chegar aqui, ou um polonês ou um irlandês que se for mal educado, a gente, a gente grita a mesma coisa. Isso é, é do ser humano. Mas a minha experiência foi muito positiva. Só repetindo. Foi muito mais fácil falar sobre explicar o Brasil do que explicar os Estados Unidos. Aliás, nem tempo aqui. Não é difícil. <risos>
0: você acha que, que esse contexto é, que você viveu, essa parte que tem filosofias diferentes né aí entra a maneira de pensar, entra uma religião e tudo você teve a sorte, se é que eu posso chamar de sorte de conviver com pessoas que por mais que tivessem é, filosofias ou ideias de algumas coisas contrapostas não estava se impondo, não estava nada, queria conhecer pessoas queria mostrar também um pouco do, do conhecimento deles e não impor nada você acha que isso é uma coisa que te favoreceu que eu vejo que, da maneira que você está falando, eu posso estar tá interpretando errado, você pode me corrigir, mas você teve acesso a diferentes ideias, diferentes países, é, pessoas que pensam, às vezes, o contrário de você, pessoas que estavam num país e vieram te perguntar do Pelé, que você falou, caramba, os caras conhecem o Pelé, como você deve ter perguntado de alguém no país, da pessoa, povo, pô, me fala da, do, do fato ou da pessoa, assim. Você acha que esse, essa mente aberta, Davi, é uma coisa muito mais construtiva, foi isso que te de repente, você falou que foi para um lugar que te favoreceu muito, será que isso é o que mais favoreceu?
2: Sem dúvida alguma, eu acho que no início foi isso, teve um impacto muito forte, né? você estava num ambiente que logo logo a gente, eu digo a gente, a maneira que nós falamos hoje, né? eu, eu e meus amigos nos sentimos confortáveis. Entendeu? Nós não fomos ameaçados em uma forma, pelo contrário, e até admirados, né? quando começou a demonstrar certas qualidades no campo de futebol, sabe? Isso, isso,
1: isso era uma coisa que eu ia pedir até pro, pro, pro Davi falar pra gente, sobre o tempo dele como jogador de futebol, porque ele jogava futebol e jogava muito bem, pelo que ele conta as histórias, porque assim, a gente nunca viu pessoalmente para saber, né, mas pelas histórias, ele disse que ele jogava muito bem.
2: Ô João, aqui na minha sala tem uma foto ali de quando eu estava batendo falta no jogo, eu era bem jovem, bem jovem. Eu forte. já vi essa ah, não, foto, eu
3: era... já vi essa é. foto.
2: Olha, eu não era um jogador mediano, jogava aqui no infantil, no juvenil, da associação, coisa assim, era um zagueirão e tal. E quando eu cheguei nos estates, achei que eu fosse ser o número 10 e ser um Pelé lá no time, né? Mas, uh, aliás, me deram a camisa 10, viu? <risos> me deram a camisa 10. Uh, e... Mas eu descobri que, por exemplo, mesmo dia que eu fui no trânsito de futebol, eu desisti, porque o técnico não entendia nada de futebol, sabe? Nada. Então a bola veio, eu matei a bola, procurei alguém para dar um passe, ele começou a dar bronca, xingar. Xingar não. Ele não era de falar palavrão de xingar, não, mas ele deu bronca e gritou. Né? Eu tinha que chutar a bola para frente, me livrar da bola. Eu falei, mas gente, vou pôr a bola no chão, vou jogar a bola, né? e aí eu fiquei meio assim será que vai dar certo aí os amigos chilenos vieram me buscar e convenci, não olha que posição que é a tua melhor qual é a melhor tua posição falei, olha no Brasil era um zagueiro então vamos lá então o que eu descobri é o seguinte que no time tinha um rapaz jogava de centroavante de família de jogadores de futebol eles eram descendentes também de europeus e tal olha esse menino esse rapaz e ele, nos quatro anos que jogamos junto, ele marcou cem gols. Ele era um centroavante fabuloso. Tava com os dois pés, cabeceava muito bem. Então, e tinha os meninos do Chile, que aguentavam ali no meio do campo também. E eu lá atrás, e o nosso goleiro... Então, nosso time deu certo, entendeu? Então, foi uma espírita. Mas, no primeiro dia que eu fui, eu achei que... Ele, era muito... levava muito a sério, entendeu? A gente começava a treinar sem terminar a bola Tinha que correr para o campo, lá até... Acabar a luz do dia era uma. Pra onde é que eu estou? Na seleção brasileira? O que é
3: isso? Mas.
2: Uma coisa que eles fazem, e bem nos Estados Unidos, é atrelar uh, o esporte à educação. Né? Então, no colegial, você vira um celeiro para as universidades, as universidades vira um celeiro para os profissionais de beisebol, de futebol americano, do nosso futebol também, e muitos outros esportes. Então, era muito levado a sério, entendeu? Entendeu? Mas eu descobri que se eu jogasse futebol Eu podia melhorar a minha bolsa de estudos Entendeu? Então, e você tinha que Se você não tivesse sete e 7,5, e meio Ou 70, 80% por cento da matéria dominada Você não jogaria, entendeu? Então, ah. você tinha que ser um bom aluno Senão você não jogava então, É uma coisa é.
0: incentivando a outra, então, né?
2: Exatamente É só uma coisa que eles fazem bem lá Mas não quer dizer que seja perfeito Né? mas há problemas de vez em quando. Não. Mas, de um modo geral, é assim que eles fazem. Então, o futebol ajudou muito, porque no futebol eu tinha 11 brasileiros na minha escola, mas eu acabei sendo o único que ficou no time mesmo, sabe? Os outros não tiveram interesse, não gostavam. Então, o que aconteceu? Eu comecei a conhecer os caras, ficar bravo com o juiz, escutar os caras soltar um palavrão de vez em quando, e, entendeu? Então, isso ajudou muito na comunicação, viajar com o time, aqui acolá, né? e acolá. Até que no meu terceiro ano, eu, terceiro e quarto anos da faculdade, eu era capitão do time. Então, eu, graças a Deus, eu, eu demonstrei, ah, fui presidente da minha classe, no meu terceiro ano da faculdade. Então, eu, com a graça de Deus, eu demonstrei certas Comecei a dominar a língua bem, entendeu? Então, isso, eu fui num ambiente muito saudável nesse aspecto todo. Então, isso contribuiu muito para eu me adaptar bem. Isso, isso não quer dizer que eu não via problemas na, na sociedade americana, e eu vi muitos, né? e mais tarde, até como pastor, ocupando o púlpito, eu diria que o púlpito é a consciência da sociedade, entendeu? Então, os Estados Unidos é um país em decadência moral e espiritual. Nós temos que tomar cuidado em achar que o Deus deles é o dinheiro, entendeu? O materialismo impera. Né? E é um país onde a minoria, na realidade, é verdadeiramente religiosa e leva a coisa a sério, tanto católicos como evangélicos. Então, como... Mas eu só fui chegar a essas conclusões mais tarde, quando eu voltei, e quase que me vi forçado a ficar lá entendeu, fazer uma carreira por lá e tal, porque tive problema de saúde na minha família e tal e acabei ficando lá muito tempo quando eu não esperava o, eu inicialmente, 7 anos voltava para o Brasil, entendeu e, <risos> e com o pé atrás no início, muito pé atrás
1: Interessante. E, o, o, uma outra coisa que eu sei do Davi é que ele teve várias profissões, né Davi Lá você fez um monte de coisas você já contou para nós desde lavar prato até você chegar a ser pastor, você fez bastante coisa por lá, né?
2: Que é a experiência típica né? do, do, do jovem americano, que eles começam a trabalhar cedo aí eu, eu me lembro, eu fiz os meus filhos, eu me lembro eu, quando eles chegam aos 16 anos e querem trabalhar, que não o dinheirinho deles me né? lembro de meu filho trabalhar no supermercado eu trabalhar na farmácia eu, e as meninas trabalhando na padaria, eu, trabalhando de garçonete, então eu acabei, eu fui, cheguei como lavador de prato, mas no ano seguinte, o cozinheiro, o chefe, era o alemão, Helmut, e Helmut falava inglês com sotaque, e ele gaguejava, então era o máximo trabalhar com ele, né, e ele adorou os brasileiros, então ele falou assim, foi lá, nos, os jamaicanos foram embora, nós assumimos o lugar dos jamaicanos como cozinheiro, então eu acabei... Trabalhando muito como cozinheiro nos próximos três anos de faculdade ali naquele resort. E depois quando eu fui para outros lugares trabalhei de cozinheiro também em outros lugares. Como eu sempre gostei de fritar uns bolinhos na cozinha, sabe? Então <risos> até hoje eu gosto. Né? Então foi. Eu já eu,
1: eu já comi panquecas feitas pelo Davi com um molho de com um, calda de banana. Foi uma das coisas mais gostosas que eu já comi, tá? Fica aí a dica. <risos>
2: Gosto de cozinhar, então eu também de cozinheiro Mas fiz outras coisas, nem né? João, nossa Uma vez eu estava estava num estado de Ohio E eu fiquei entre uma igreja e outra Não tinha dinheiro para me pagar Hoje eu, eu nem gosto de falar que era pastor, viu? Você fala que era pastor, como é que faz assim para você na hora, ó Faz o dinheiro com a mão assim O gesto de dinheiro, né? É horrível, temos uns péssimos exemplos por aí Disso aí, né? Então, eu não ganhei de. Fiquei rico sendo isso. Então, me lembro que uma vez eu fui trabalhar, um amigo falou oh, quer vir me ajudar aqui na minha loja de tapetes persas, tapetes orientados, feito à mão Caramba. de antiguidade. Acabei ficando lá com esse amigo há três anos. Entendeu? Enquanto já estava começando a trabalhar com as igrejas de novo. Mas... Então, foi um, um mundo espetacular aprender sobre a cultura persa, né? do Irã, os tapetes, da Turquia e de todo o Oriente Médio. Né? daqueles países que produzem os tapetes da Índia e tudo mais então uma, é, é, todo dia era, uma, era uma, uma aula cultural, de história escutar as explicações e, e ouvir a respeito disso tudo e fiz várias outras coisas, né? mas eu, principalmente foi cozinheiro sabe? Eu tive a oportunidade de fazer isso vai em vários lugares, eu estudei morei na Flórida, morei em Michigan morei em Ohio, morei no estado de Nova York morei na Pensilvânia. E Mas essa... depois, que, depois que me tornei pastor, era só isso mesmo. Professor, professor, professor de história. E uh, dei muita aula de português, como Pico. Às vezes com intérprete, o tradutor também. Fiz isso.
0: Ô, Davi, como que você virou pastor, Davi?
2: Como é que eu virei pastor? É.
3: Você
2: <risos> não se vira pastor. Né? Uh, no, no, no meu meio, da meu meio eclesiástico, né? vamos falar assim, né? É, você tem que fazer faculdade depois tem que fazer o mestrado aí você, eu, eu era da igreja presbiteriana, é tudo levado muito a sério então é, você, quando você se candidata quando eu vou, eu já tinha feito isso aqui no Brasil, com o pessoal lá do Recife e tal, onde até dei aula no seminário teológico mas quando eu voltei para os States, entrei em uma outra organização de lá eu tive que passar por esse processo, tive que ser aceito um com... Um, um, um candidato ao ministério aí você é licenciado que quer dizer que você pode ocupar o púlpito das igrejas quando chamado aí você, quando tem um, um ministério específico, você é ordenado e em cada fase dessa você é examinado no seu conhecimento da bíblia, no vernáculo e no caso era o inglês lá, aqui era no português reconhecer bem a bíblia no inglês quais são os quatro evangelhos? quem são os doze apóstolos? E assim, quantos livros tem E assim vai. E depois, também testado na área de grego e hebraico, os quais eu estudei. E também na área de sistemática, teologia sistemática, história eclesiástica. Então, geralmente, o um pastor presbiteriano, muitos pastores de outras denominações também, são muito bem preparados, não é? não é o que ocorre muitas vezes, não quero criticar ninguém aqui indevidamente, mas às vezes pessoas são ordenadas com pastor e etc, muito facilmente entendeu? Só porque falou bem, deu, fez uma boa pregação ele recebe um título e tá? tal então no meu na minha experiência não foi assim então como é que eu me virei? não foi fácil não foi fui... fácil mesmo não hein? eu fiquei testado e, ó, em todas as como eu disse, essas áreas todas a cada, quando foi candidato quando foi licenciado, quando foi ordenado, quando você vai para uma nova oportunidade na igreja, eles te examinam, te testam também, tá? Então não é, pelo menos na minha experiência, né? foi uma coisa, eu diria árdua, mas eu diria que foi porque você está fazendo com prazer, que você gosta de fazer, né? Mas eu diria que foi nós fomos examinados cuidadosamente.
0: Entendi. E quanto tempo você exerceu, ou em exército, não sei, essa...
2: Olha, então, na realidade, nos meus 33 anos nos States eu acho que eu fiquei inativo no pastorado de 20 e poucos anos, não tenho bem certeza, 22 anos, por aí assim, tal. Hoje, quando eu voltei, quando eu voltei para o Brasil, um dos motivos que eu voltei para o Brasil é que eu me divorciei da minha esposa americana. Então, eu achava que as igrejas que eu, com que eu trabalhava, achava que eu podia ficar lá, queria que eu ficasse e tal. Mas eu não achei... No modo geral, teologicamente falando, para eles, isso não era muito aceito, entendeu? Uhum. Então, no Brasil, as pessoas faziam assim, ah, você era pastor, uma vez pastor, sempre pastor. Naturalmente, que eu estou ah, ligado, conectado a Deus e a palavra de Deus e a Bíblia e... e... Tem todo o interesse nisso, totalmente. Né? E, então, eu não estou exercendo. De vez em quando, alguém me pega para fazer um ato pastoral. Quando, é, na nossa sociedade, né, muitos, principalmente com casamentos. Muitas pessoas são de, igreja, de religiões diferentes, ou são divorciados e não são aceitos pelas igrejas, sejam quais forem, ou às vezes não têm interesse em nenhuma religião. E querem fazer uma cerimônia, aí eu fiz uma vez, aí o boca a boca é um perigo, né? <risos> aí eu, alguém, a cerimonialista, fica sabendo: ah, o seu Davi faz uma cerimônia, não sei o quê. Aí eu, eu sempre peço: venham, eu não faço sem conversar com a pessoa. Então venha conversar comigo. Aí quando eu fico aqui, eu falo assim: você tem tá religião? Você fez o um curso preparatório para o casamento? Porque não se deve entrar no casamento sem estar preparado lá? Né? E aqui no Brasil, a igreja católica faz isso muito bem. Muito bem. Mas a pessoa tem que ter aquele curso de várias semanas. Porque viver com outra pessoa não é fácil, não. Não. Então, uh, é um laboratório da vida. E então, eu vejo que o casamento é uma dádiva que Deus dá à humanidade. Não é só para os corintianos, só para os palmeirenses, não. Entendeu? É para todo mundo. É, 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 quando é a primeira instituição antes que qualquer, quaisquer outras instituições fossem estabelecidas na face da terra pelo que nós lemos das escrituras, agora você também tem que aceitar as escrituras sagradas não? que fala assim que uh, não é bom que o homem esteja só é? então farnei é uma companheira um companheiro que seja perfeito não é? bom e agora estou ficando religioso com vocês aqui, mas, mas, eu apenas tô querendo dizer que Casamento é assunto sério. Viver junto não é fácil. Então, quando eles me pegam, então eu acabo fazendo atos pastorais, assim, né? Mas, às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes eu encontro com alguém depois de um ano que eu fiz a cerimônia Deus. E vocês, como é que vocês estão? Ah, eu já. era não separando. É? <risos> e yeah, yeah, não é? Você ri, mas não é engraçado, não é? Não, não é, é, não, é né? não é. As não. pessoas ah, aproximam do casamento muito levianamente, né?
0: Não não, com certeza.
2: Não, então, mas... é
0: você me permite fazer uma, uma, uma pergunta aqui, é, justamente sobre o que você contou de contexto aí. É, eu sei que você me corrige no, nos termos que talvez eu possa usar aqui, como eu perguntei como você virou pastor, que você me explicou que não se vira pastor e tudo mais. Mas quando você é, é pastor, ou não só pastor, mas quando você tem, como que eu posso dizer, uma você está um patamar acima, Sabe, entre aspas, é, na sociedade ou qualquer outra coisa, eu não estou encontrando palavras certas para isso.
1: Um exemplo, você é um exemplo.
0: Isso. É, cê, as pessoas seguem né e, tá, e tudo mais. Você é, acha isso complexo pelo seguinte, assim a, a minha pergunta é porque eu conheço, é, já, na minha família já passei por isso que você passou, e, e de repente... Você é, se vê, é, entre aspas, não existe a palavra obrigação, mas a, a ponto de cometer, fazer um ter que fazer um ato no qual você também não gosta, que no caso é uma separação, um divórcio, qualquer coisa que seja. É, e aí, que nem você falou, eu ah, voltei pro Brasil porque lá não é bem aceito e tudo mais. E aí eu digo isso porque eu passei por isso na minha família e, e conheço mais ou menos esse contexto de não aceitação. É, como que você vê isso, né? Porque. É, Querendo ou não, a, a gente chega num ponto que a gente... É, quando eu falo a gente, é num contexto geral. a gente De repente você está num patamar acima, você está pregando, você tá. Ou qualquer outra coisa. Não significa que você precisa ser só pastor. Mas é, são pessoas que te seguem. Usam você, usa com você como, como um seguidor, um exemplo e tudo mais. E você acaba tendo que, entre aspas, cometer essas coisas que você mesmo não gosta. Isso, nesse momento a gente demonstra que... A gente tem, sei lá, é até difícil falar isso, mas a gente demonstra que a gente, de repente, é, é, tem falhas, tem, tem, tem coisas que, por mais que a gente queira que seja é, é, de um jeito ou de outro, como que você identifica? É porque é, acaba sendo uma coisa meio contraditória, não que eu ache errado. Eu estou só falando porque eu também já passei por isso. e Como que, que você fica no meio dessa caminhada? Porque você cria uma caminhada. Todo mundo conhece teu teu... Eu. Do... esqueci a palavra agora. É que tá, tá ficando uma pergunta tão complexa que eu já esqueci todos os termos. É... Como que, é que você vê isso, <risos> Dami? Eu acho que, não sei se eu consegui ser, ser, ser nítido na, na pergunta que, que, eu, que eu quis demonstrar. Você,
2: assim. você, você deu umas mil e uma pinceladas aí, <risos> eu Falou. umas 12 mil coisas aí ao mesmo tempo. E. Eu também tenho a liberdade de escolher Quais que eu queira responder né? Ah, claro, claro <risos> não, não, Sinceramente, é, é, é duro de responder Rapidamente, mas lugar. Ninguém está acima de ninguém uhum. Os, No pés da cruz somos todos iguais Todos nós somos uh, Aptos a, a cometer erros A pecar, todos somos pecadores E somos o que somos pela graça de Deus Então, às vezes é um perigo então, Quando o líder religioso se põe Acima dos outros, não é? E na última análise, quando você põe a cabeça no travesseiro de noite, a consciência é que vai ditar né? entre você e Deus. E ninguém pode interferir, ninguém pode se interpor entre você e a tua consciência e Deus. Certo? Então, ah, então às vezes, nós vamos contrariar os dítames da, da organização eclesiástica, não é? o padre não casa, o pastor não pode divorciar, entendeu? Então, teve uma, 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 uma situação na vida do rei Davi, e que ele, ele, sabe, ele, ele era um homem que de cujo coração dizia estar próximo a Deus, um grande salmista, ele organizou um culto a Deus em Israel, né? aquela organização toda do culto a Deus, da música, dos salmos, aquela é o Davi, um homem que foi um grande rei. Né? Jesus é o filho de Davi e tal. Então é... ele cometeu atrocidades, como nós sabemos, ele adultério, homicídio, ele ajeitou para que o marido de, 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 de Batzabá fosse eliminado na guerra para ele ficar com ela e tal. E ele se safou? Não, ele ele teve que arcar com as consequências. Então, eu acho que é isso que, é, que ocorre também conosco. Não é? Então, ninguém é perfeito, ninguém está acima, todos somos iguais aos, 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 aos pés da cruz. Não é? Só Jesus Cristo que é perfeito. Então, se você vai ser dessa igreja ou daquela igreja, você tem que acompanhar, seguir os preceitos daquela igreja. Isso não quer dizer que você já... É, você vai perder... Ah, o seu, a sua posição perante Deus... isso é imutável... Não é? Deus me ama... e o amor dEle é imutável... agora então a consequência... as consequências vêm... É? então se você... Ah, tem um divórcio... Vai, pensa bem... da separação que, naquela, que a família causa na família... os filhos... estarem com pais separados... então os transtornos... as consequências das nossas ações bem E eu também não me... não, não me safei delas, entendeu? Então, tem tenho um preço a pagar. O, o, o meu coração está no púlpito pregando, explicando a palavra de Deus. Eu me preparei para isso. E hoje eu estou ensinando o pessoal a falar inglês, entendeu? Entendi. E, então, eu estou meio fora do meu do meu chamado. Mas, ao mesmo tempo, uh, o meu relacionamento vertical... Entre, entre mim e Deus, isso não mudou. Entendeu? a minha a, o seu, Como Deus me vê, ainda eu, eu sou uma, uma, uma alma que ele... Entendeu? Isso não mudou. Agora, o que muda são os ditames da sociedade. Então, essas são as consequências com as quais nós arcamos. Eu não sei se eu estou respondendo a tua pergunta. Não, tá. Tá, tá sim. Tá sim. E, eu, e, entendi, eu entendi. Perfeitamente, mas é duro responder isso. É porque não tem resposta fácil. Sim, claro. Então É justamente, é é justamente é tudo, por não ter
0: uma resposta fácil que eu, que eu resolvi perguntar, entendeu? Porque tem, tem certas coisas que não entram na, na, na cabeça, mas é, é claro que o meu contexto é diferente do seu. Mas eu, 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 eu resolvi perguntar justamente para saber um outro ponto de vista, entendeu?
2: Deixa, você tocou em tantas coisas e eu também assim, tem tanta coisa para falar que é difícil. Então, eu dizia uns dois minutos atrás que o rei Davi teve uma situação na vida dele em que ele lhe foi dada, E foi dada a, a escolha através do profeta. O que, que você quer? Como é que você quer ser punido? Você quer? É, ele tem a escolha dele. Você pode ser três anos de praga no país. Uh, você quer uh, qual são a tua escolha você quer que você seja punido pelos pelos príncipes da igreja pelos líderes aqui do, do, do país ou você quer deixar que Deus lhe dê a punição sabe o que, que ele respondeu que entre na escolha entre se colocar a, na, se submeter à justiça humana à justiça divina ele escolheu a justiça divina porque Deus não comete erros Deus não comete erros. Quando, quando Sodoma e Gomorra foram destruídos, Abraão foi confrontado com isso. E ele ficou indignado, porque muito também com o que estava acontecendo ali. Aí ele pergunta, fez uma, uma pergunta retórica. Será que o, o, o juiz perfeito cometeria um erro? Quer dizer, será que Deus cometeria um erro? Deus não comete erro. Mas você tem que arcar com as consequências das suas ações. Isso a gente não pode fugir disso aí. Então, Davi. Preferiu a justiça divina. Então, uh, eu, até mesmo pessoas próximas a mim, quando tiveram dificuldades para aceitar eu me separar, né, e divorciar. Eu, como, como os meus filhos. Hoje eu tenho um ótimo relacionamento com eles, porque eles também viveram a vida, tiveram suas experiências, aprenderam várias coisas, e viram. Mas, inicialmente, eles eram mais jovens, eles não aceitaram. E eu tive que, após alguns anos, reatar os relacionamento com eles, falar isso para eles olha, não vou me excusar não vou querer desculpar o que eu fiz dizer que foi totalmente certo, mas eu me ponho nas mãos de Deus entendeu que e, e vou arcar com as, com as consequências eu sei disso, mas uh, no relacionamento com os filhos acho que eles chegaram ao ponto que eles viveram um pouquinho mais da vida vivenciaram mais e começaram a entender as coisas mais do meu ponto de vista e, e não, como você já disse, o Rodrigo não tem resposta fácil
0: então deixa eu só te perguntar, Bom... depois de tudo isso ter voltado Bom... pro, pro Brasil em que momento que você resolveu falar, cara, agora eu vou ser um teacher aqui no país
2: que para mim, quando eu voltei exatamente, depois,
1: exatamente isso que eu ia perguntar também, como é que, <risos> Porque, como é que foi o processo é... para virar um professor agora
2: eu sempre fui um professor. Ah, olha, quando ah. eu tinha 16 anos, 15 anos ali no Instituto Cruz da Cunha, o professor de história lá nos pegou para dar aula para os presos aí na cadeia. Ah, foi uma experiência maravilhosa. né? Então eu ia ensinar geografia para os caras. Aliás, não acreditaram em mim, viu? Quando eu falei que os, o sistema que nós temos é heliocêntrico, o, o sol está no centro. Eles não acreditavam viu? que a Terra estava... agiram ao redor do sol. Rotação e transação... Eles não, eles não, você está brincando, Davi. Eu, então, eu sempre fui professor. Eu sempre, eu sempre ensinei, né? sempre de uma forma ou outra. Como eu disse, tem muita aula de português nos, nos Estados Unidos, de pico aqui e acolá e dei muita aula de história, e, e, e trabalhei em outras instituições relacionadas à igreja, dando aula de história eclesiástica. Então, a coisa mais natural do mundo era capitalizar o meu conhecimento de inglês. É? Então, porque às vezes, eu vejo um grande desejo na parte dos nossos alunos ficarem bom de inglês, e é muito difícil. Porque eles falam português 99% do tempo, e depois falam inglês lá 1% do tempo, vão lá duas vezes por semana, uma vez por semana, então demora, dependendo naturalmente da, da aptidão natural de cada um, né? é difícil ficar, ficar bom de inglês no Brasil, ou alguns ficam, olha o Joãozinho aí,
3: <risos>
2: tá? Não, ele, 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 ele é bom de inglês.
1: Graças a eu estava contando para os... Pros...
0: Opa! Deu uma travada aí, mas voltou. Eu
1: acho que eu, tra... eu, acho... eu, acho que eu travei, né? Isso,
0: volta aí que agora a gente tá discutindo de novo.
1: Voltei, voltei. Então, isso eu, isso eu, tava, isso eu tava até falando pro, os meus alunos essa semana, que eu estudo inglês desde a minha quinta série. Hoje eu tenho 30 anos, então, caramba, eu acho que fazem 20 anos que eu estudo inglês. E eu nunca saí, eu nunca, saí, eu nunca fui para um país que falava inglês. Toda vez eles perguntam para mim, ah, você já foi para os Estados Unidos, já foi para a Inglaterra? Não, nunca tive essa oportunidade. Inclusive eu só fui para um país que fala espanhol. Eu fui para a Argentina e para o Paraguai, foi os dois únicos países que eu já visitei. E aí eu falo para eles assim, gente, eu sou a prova viva de que se você quiser estudar,
2: você fala. E mesmo quando eles vão, ficarem lá um mês ou três meses, ou intercâmbio de seis meses... Ah, eles eu, eu fiquei décadas Entende? Então, é, para mim foi uma coisa natural De ter aprendido inglês bem Se eu não tivesse aprendido seria uma vergonha Então, <risos> então eu procurei capitalizar nisso aí eu, Entendeu? A ensinar o pessoal A falar inglês E ajudá-los a melhorar o inglês Porque é essencial para sermos líderes na América Latina é, Sermos uma presença sólida no mundo de negócios No mundo industrial, no mundo... Uh, comercial e como engenheiros de vários tipos de engenharia, de técnicos, precisamos saber inglês, hoje então já é mandatório. E até espanhol também. Mas como é que nós vamos ser lidos da América Latina, vendermos de peças de carros, a remédio e tudo mais para os nossos vizinhos latino-americanos? Se... Não falamos é espanhol, que tem que falar, tem que, tem que saber um pouquinho. Não, não podemos ficar sem ter uma noção De espanhol também Então, eu, então Foi fácil para mim decidir isso aí Porque eu Capitalizar na minha experiência
0: né? Entendi Interessante eu Acho que a, a tua posição de, de Desde quando você era mais jovem Até hoje é uma posição de, de sempre Estar à frente falando e transmitindo alguma coisa né Eu não te conheço pessoalmente Não tive um prazer ainda de sentar numa mesa E bater um papo com você, então eu tô tirando todas essas ideias do que a gente está conversando aqui. Né? Então, eu acho que acaba, para certas pessoas, sendo muito natural é, essa maneira de, de capitalizar as coisas e saber transmitir. Porque eu acho que a, a, o mais difícil é, é o transmitir. Porque, às vezes, você pega muitas pessoas que são muito inteligentes, sabem demais, sabe? Mas tem uma didática muito introvertida, né? É, ou ela passa um pouco achando que todo mundo sabe o resto ou ela não passa nada, né, e, e acaba deixando o pessoal com mais dúvidas ainda, né? Então, é, eu acho que a maior dificuldade é a didática de passar, né? Até, até quando você sabe um pouco menos, mas sabe passar, você vai aprendendo junto e as coisas vão crescendo. Que às vezes você guarda tanto para você é um problema, né?
2: É, é verdade. Você analisou, de novo você analisou perfeitamente. Então são vários fatores. Eu me referia, atrás, à aptidão natural. Mas eu digo para encorajar os alunos que é, um é bom de vocabulário, um é bom de gramática, um é bom disso ou daquilo, memória, etc. Mas todos podem aprender. Todos podem Sim. aprender. E não, é de, não é impossível de se aprender inglês, ou italiano, ou espanhol. E, 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 e cada caso é um caso. Então, no meu caso, é a graça de Deus que me agraciou com essas qualidades que eu talvez tenha, mas também vem de família vem de uma família de professores. Minhas irmãs são ótimas professoras de literatura, de comunicação, de semiótica da cultura. Eu tenho um bisavô que tem uma rua lá em Mocoque, que é o nome dele. Ele foi um dos primeiros professores no estado de São Paulo. diz oh, lá uma pesquisa feita na Unicamp. E é um cara que... Nós temos um livro lá em casa, lá na casa do meu pai, um livro de gramática de grego, em francês dele. Então, uh, a filha dele, a minha avó, era uma pessoa, assim, notável. E temos vários exemplos assim, de pessoas, então eu venho de uma raiz de professores, tudo isso contribuiu, entendeu? Contribuiu. Tá. a ah, a igreja, na igreja presbiteriana onde eu cresci, desde criança tinha oportunidade de fazer festa de palco, oportunidade de, de, de falar e de tal, então isso é uma maneira de aprender a se comunicar, a transmitir com vocês, é tão importante. E não quer dizer que ele seja perfeito, e não cometamos. E não erros. Que a gente ah, comete muitos cara. erros. A gente erra, mas que eu mais erro do que acerto. Mas. Sim. Não é eu, eu, fal... Fal... Eu,
1: eu, eu ainda falo, eu, ainda, eu brinco isso com os alunos também. Eu falo assim, gente, eu sei um pouco mais que vocês. Não muito mais. Um pouco mais. E cada, dia a gente, e cada dia a gente tem que estudar para saber mais, para cobrir uma palavra nova. aí quando a gente não sabe uma palavra, vai lá e pergunta para o Davi, né? Que é o, é o É o Google. É o Google nosso, é o Davi. Vai lá e pergunta. Tá
2: vendo, Que responsabilidade que ele põe nos meus ombros.
1: Né? Mas, mas é verdade.
0: Não, mas eu sabe uma coisa interessante também? É que, que nem você tava falando da época que não tinha internet, não, não tinha muito acesso... A, a informação, né? Tipo, isso, o rádio, essas coisas. Mas eu vejo isso, querendo ou não, a, a, analisando, lá vai eu analisar de novo, né? É, que isso é um, foi uma vantagem muito boa. Porque a gente vê hoje pessoas com uma comunicação muito limitada. É muito... É, palavras cor, cortadas num, num aplicativo de texto. É, é dificuldade de estar tá aqui no olho a olho e conversar, né? porque quando você está distante, você está escondido, entre aspas, você, você consegue, de repente, falar melhor e quando você está ali no cara a cara, já é mais difícil. E a gente está num mundo que, para a gente conseguir de tudo, a gente vai ter que chegar uma hora e sentar na frente de alguém e conversar, ou mostrar um ponto de vista, ou fazer uma entrevista para o emprego e tudo mais. Então, eu vejo que essa vantagem de não ter esse acesso fácil, que hoje já está aprimorado, é muito mais simplificado, é força, entre aspas, a gente a ter que nos é, educar a ser diferente, a, a nos aprimorar, entendeu? Ao invés de você baixar uma versão atualizada do aplicativo que você está usando, você tem que baixar uma versão atualizada sua, né? Se eu falei naquela maneira de, 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 de falar naquele momento, agora eu preciso melhorar, correr atrás e tudo mais. Então eu vejo que, querendo ou não, por mais que a gente tenha acesso às coisas mais simples agora, é muito fácil, nem você falou, hoje a gente pode descobrir sobre qualquer país, é, digitando três palavras aqui em qualquer lugar, mas eu acho que o que perdeu muito, pelo menos é o que eu tenho essa noção, esse essa distanciamento de, de conversar com a pessoa, sabe? De estar de tá ali, sentar e argumentar, que eu acho que é muito difícil hoje você criar e ter argumentos, até defender certos argumentos, pra conversar. que Eu acho que essa é a diferença, porque eu vejo, conheço muita gente que, sei lá, no aplicativo, na tecnologia, se vira dá até mortal de costa. Mas vai conversar com alguém, cara, trava, não sabe, sabe? Aí o que, que acontece? Na hora que você tá ali na frente da pessoa, você tem que ter um, um, uma maneira de falar diferenciada, no sentido não de, de ser rebuscado e tudo mais, mas tem que saber uma concordância, tem que saber como falar, tem que saber argumentar, tem que, na hora que alguém for, te der um contraponto, você usar alguma outra um argumento para justificar certas coisas. Então, eu acho que isso se perdeu muito, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho que isso está fazendo muita falta.
2: Oh, de novo, o Rodrigo analisou muito bem, lá, João. Você veio aqui comendo a coisa. Então veio é um paradoxo da internet. Nos dá essa acesso, a essa comunicação global, instantânea, uma coisa maravilhosa. Mas ela é uma espada de dois gumes, né? Então tem uma a informalidade da internet prejudicou na qualidade da comunicação. Né? É, da hoje, uma noite tive um aluno aqui, nós estávamos falando dos, dos dos, das siglas né? que a gente usa né? virou três letrinhas em fala, opção de coisa e, então é para nós professores comunicadores, eu não sei o que você faz é, como professores especialmente ou líderes de alguma forma políticos né? é, nós precisamos saber nos expressar bem precisamos ser leitores expandir o vocabulário é, foi uma responsabilidade muito grande. Da hoje, de manhã, conversando, temos um, um outro jovem professor aqui que vem sempre que conversar comigo aqui na, na escola, da hoje de manhã estava falando, quando chega no, na hora de explicar coisas gramaticais, ele falou, já cheguei à conclusão, eu concordei com ela totalmente, que uh, quanto menos, melhor. Sim. O, o, as coisas gramaticais, começam a em, em, enrolar muito, é pior. O, a pessoa mais culta que eu tive, no, que eu, como os que eu conheci nos Estados Unidos, era um senhor que tinha doutorados nos Estados Unidos de arqueologia, línguas semíticas. Tinha doutorado na Alemanha de arqueologia, línguas semíticas. Eu fiz as duas últimas ah, classes, eu tomei, fui aluno nas últimas duas classes que ele ensinou. E o negócio dele era palavras, sabe? Né? Ah? Essa palavra no grego, assim, no hebraico, assim, e no inglês, assim. E ele era conhecido por conhe... saber falar de uma maneira simples. Eu sei que ele conseguia explicar o complexo de uma maneira que todos entendessem. Eu sei, muitas... eu estudei com o filho dele, depois que eu cheguei a conhecê-lo bem, né? e visitá-lo, e conversar muito com ele. Ele jantou na minha casa até. Olha. Ah, dava até medo conversar com ele né, quando eu mas mais que eu descobri a respeito dele. Mas eu sei que ele foi chamado mais de uma vez a, pelo governo americano para ir lá em Washington explicar alguma coisa para alguém lá em algum, alguma coisa em alguma comissão parlamentar ou, ou não sei bem onde, mas foi chamado mais de uma vez para explicar o complexo tendo a ver com arqueologia coisas semíticas, que ele era a perícia dele, as línguas semíticas, as línguas do Oriente Médio e tal. Então, eu é, posso é que acabou de dizer, eu acho. É, a gente não pode deixar de... falo para os nossos professores aqui, não vão, não venham da aula sem estar preparados, nós precisamos ler constantemente as coisas mais variadas, do futebol a... as coisas mais complexas, seja... Uh, Cosmogenia, seja geografia, história, uh, culinária, eu acho que nem todo mundo tem ou gosta de tudo, que entender isso aí também. Mas no mínimo, e infelizmente é verdade que você disse, nem todos os americanos, a minha experiência pessoal, falam bem, se expressam bem. É aquela história, né, quem ouvi conta-se o caso, né, que o Hugo Barbosa foi para a Inglaterra ensinar inglês, né? Então, diz que, não sei se é verdade, mas na música fala isso, né?
3: <risos> vocês
2: não conhecem a música do baiano, né? Vocês não conhecem. Ela é uma sucesso danado lá em 1956, né? Então, que, do, do, as coisas que os, quais, das quais os baianos têm orgulho: Cássio Alves, a Marta Rocha, vocês sabem quem é a Marta Rocha? Vocês não sabem, sabe? sabe?
1: Não. Miss, sim, Brasil, sim, é uma escritora 54. Não conheço Ah, Miss ah, não, Brasil 1554 é, Eita, é, 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 droga
2: <risos> E uh, O Brothers, que era um Foi na Inglaterra ensinar inglês Ele falou a música do bairro Então, às vezes O nosso colega aqui na escola O meu sócio aqui, o Henrique Teve essa experiência de ensinar alguma coisa de inglês Para ingleses né? E eu tive experiências semelhantes Porque a gente graças a Deus estudou e lê procura se inteirar e é isso que nós precisamos
0: e eu acho que aí resume tudo do, do porque a necessidade da escola e a necessidade de estar na escola né que quando você, você tem contato que for para aprender inglês que for para fazer um estudo é, de, de primeiro grau segundo grau terceiro grau o que seja e eu acho que esse é o resumo de, de, da necessidade de estar sempre no coletivo né o coletivo é. sempre vai fazer a diferença de tudo, porque o professor vai estar explicando, naquele momento de cinco minutos eu vou estar conversando com alguém do lado, mas quando eu digo conversar mesmo de olho no olho e trocar experiência, e aí você vê outros tipos de roupa, vê outros tipos de, de pensamentos. Então, eu acho que isso faz, faz eu acho que toda a diferença de saber a, 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 o contexto do que é a escola hoje para mim, tá? Tanto uma escola de inglês, quanto uma, uma escola convencional de primeiro, segundo, terceiro grau, uma faculdade e tudo mais. E o, isso que eu vejo que é, é uma necessidade, né? E, e outra coisa também que eu vejo a necessidade de sempre querer aprender, querer estudar, porque é, há fases da vida que é mais difícil você, se desprender um pouco e fazer essas coisas, mas se você não pode se acomodar e, no, 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 no que eu já sei, já basta. Isso é um problema sério também.
2: Isso aí, então... Aí reside o desafio... Que às vezes nós somos lentos... Às vezes nós somos... Ah, não nos aplicamos muito bem... Eu queria falar a palavra preguiçoso... Mas às vezes nós somos... <risos> é, nós nos acomodamos... Isso. Ah, Isso. E, e assim como... Assim como não há limites... Na criação de riqueza... Você sempre pode inventar um parafuso melhor... Você pode inventar um método melhor... Então também não há limites... Apenas nós temos que tomar cuidado, né, que de não excedermos o orgulho, achar que somos melhor que os outros, que saibamos mais, sabemos mais e tal. Mas é sempre a, ó, eu, a gente aprende algo novo todo dia. Oh, eu estou lendo constantemente em inglês. Ou oh, achei uma panoca, eu nunca vi essa palavra antes. Então sempre tem algo para aprender. Não, não há limite. Nisso. Com certeza. Mas com humildade e com disposição de querer. Ajudar o próximo com isso, né? Então, daí que vem o papel do professor, Aí que vem o papel da educação. Seja no, no Taquinio Cobra no Cândido Rodrigues, no Cândido da Cunha, em quaisquer das escolas e universidades no Brasil ou no mundo.
0: Perfeito. Travou, João? Ixi, João travou. Daqui a pouco João ele travou. volta. Travou. Ai, meu Deus do céu. Oh, e... acho, que eu já
2: falei, acho que eu já falei demais. Nossa, o pessoal que está nos acompanhando já desligou mais tempo.
0: <risos> ai, ai, ai. É, Vamos só finalizar a nossa conversa. Vamos falar do projeto JET, então. Como começou, onde o pessoal encontra a JET. Só para a gente dar funilar né, essa história do Davi também. Né? Bom, voltei.
2: <risos> quando eu voltei, eu disse a coisa mais natural foi o da aula de inglês. Aí eu conheci um menino aqui em São José. Que era professor já numa escola de inglês aqui em São José, já há uns 8 ou 9 anos. Ele ele autodidata, aprendeu inglês muitíssimo bem, que é o Henrique, o Henrique Ventura. Eu estudei ele com ele, ele. Eu
0: estudei com ele. Eu tive a oportunidade de estudar com ele antes dele ir para os Estados Unidos, no segundo colégio. Quando, é. para você ter uma noção, na época que eu estudei com ele, estava começando. É uma curiosidade que eu sempre não esqueço disso. Estava começando os um restaurantes self-service. E a gente não sabia o que que é... Porque eu lembro que uma vez a professora perguntou pra ele em inglês. Não vou me lembrar agora a frase correta. Como ele aprendeu inglês. E aí eu tava ali prestando atenção no que ele ia responder. Ele falou assim, self. Eu falei, caramba, self eu já escutei, escutei falar no self-service, né? E aí que eu fui entender, né? O, o, o contexto disso.
2: Auto comum, auto, auto, né? Autodidata. Exatamente. Self-taught. Self então ele... Esse menino ele procurou, nós nos conhecemos quando ele estava dando aula na escola de inglês aqui em São José ainda, lá no, no CCA e tal, aí. e ele sempre falava, um dia, aí eu encorajava procurei encorajar lá a estudar fora, e ele foi ele, ele estudou na Inglaterra na realidade, ele ficou na Inglaterra uns nove ou dez anos, fez uma ótima faculdade lá, ele já foi dominando o inglês, então ficou ele, ele é um grande professor, ele tem metade da minha idade ele tem 40 anos eu estou com 75 anos Então, ele é o meu filho acadêmico, né? meu filho espiritual, assim Então, ele vai continuar com as escolas inglês E ele tem a energia que eu já está diminuindo em mim um pouco, né? E ele é o... eu sou o passado, ele é o futuro Então, então ao... quando ele voltou da Inglaterra A gente, então, abriu a escola E entramos nessa franquia Jet. Jet. Aqui estamos com a JET ainda. Nós temos alguns planos para o futuro, tá? de expandir uh, o nosso trabalho. E eu acho que no momento certo o Henrique fará os anúncios devidos e tal. Porque nós vê, ele está há uns 40 anos, ele tá, adquiriu uma, uma experiência fenomenal. Né? Como professor de inglês, praticamente... 30 ou quase 30 anos da vida dele, né? Ele tem 40 anos, ele aprendeu logo cedo. Então, e a parte de experiência acadêmica, a esposa dele trabalhando com as crianças tem. E temos ao nosso redor pessoas como o João, como o Denis, o Luiz e outros, lá. Né? E até é perigoso falar nomes porque eu acaba esquecendo de alguém, né? <risos>
3: ah,
2: Então, nós temos um, um time muito bom ao nosso redor, isso, isso tudo contribui para o nosso sucesso aqui em São José, pelo qual somos gratos, mas não podemos nos acomodar, achar que somos os únicos, que somos melhores do que os outros, nós temos que nos preparar, temos que trabalhar e sempre esmerar ao máximo para fazer o melhor trabalho possível.
3: Legal. Eu,
1: eu, eu sempre me recordo quando eu, fui prof... quando eu fui fazer minha entrevista de emprego, vai há cinco anos atrás, há longos cinco anos atrás, vai fazer cinco anos que eu sou professor lá na escola, eu conversei horas com, com o Davi e com o Henrique, eu conversei muito tempo com os dois, muito, muito tempo. Eu acho que eles gostaram de mim, né? Porque faz cinco <risos> anos que eu sou professor aí, então... <risos> É, nossa, aí, aí, aí eu me recordo que viraram para mim e falaram assim, ó, oh, você vai conversar com o Davi, ele morou um tempão lá fora, nos Estados Unidos e tal. Eu falei, nossa, meu Deus, eu falar alguma coisa errada aqui, já era, né?
3: <risos>
1: já era, não posso falar nada errado aqui. <risos> aí...
2: Como se eu fosse perfeito, mesmo <risos> As ideias que as pessoas têm da gente, às é. vezes, são até engraçadas e irônicas mas não há nada que se vai engloriar, é como eu disse, é bem da da aptidão natural, vem da graça de Deus e, e das dessa, e dessa oportunidades,
0: né, de saber usar as oportunidades. Né? É isso aí. Cara, Davi, olha, eu ainda quero ter a oportunidade de sentar com você aí na JET, qualquer outro lugar, bater um papo pessoalmente com você, muito legal mesmo, foi sensacional, eu acho que entramos em, em assuntos meteóricos aqui, foi muito legal, né, eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade, né? agradecer ao João por ter conseguido trazer Sim. você aqui para o Blackcast e eu ter a oportunidade de estar tá conversando com você, obrigado por disponibilizar esse teu tempo aí, a sua experiência, e foi ah, é realmente sensacional se a gente continuar aqui, eu acho que não tem fim Me gostaria de agradecer muito mesmo, e também claro que pode ter certeza que eu ainda quero ter a oportunidade de a gente sentar e bater um papo aí pessoalmente também não.
2: Muito obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer conversar com vocês. Interessante que eu notei e ia falar, o seu, o seu podcast chama-se Blá. Isso, Black. Dizer, blá. Blá, 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 blá. blá Blá Blá. É Blá é. É. É sim, é, blá, blá Blá. É isso mesmo. é a ideia é
3: essa.
2: Queiram, queiram me desculpar se o Blá 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 foi muito aí da minha parte? Não. Mas, mas, uh... Foi
0: sensacional.
2: Ah, que bom. Muito obrigado. Prazer estar com vocês.
0: O prazer é nosso. Lembrando nosso...
2: Louco. Gostaria de conhecê-lo
0: pessoal Ah, dizer. Pode ficar tranquilo Quem sabe logo logo a Jet não ganha o teu aluno aí a gente bate um papo oh. oh. <risos> Lembrando do nosso e-mail Bla.podcast123.gmail.com.br Para você que nos assistiu Muito obrigado Para você que está ouvindo a gente através do Spotify E quer conhecer também o nosso convidado Que no caso hoje é o Davi Ribeiro Entra na nossa página aqui no Facebook e acompanhe a nossa live que está gravada lá para você ouvir esse bate-papo também. Certo? A gente volta na próxima semana. Lembrando que se a sua segunda-feira estava meio estagnada, meio chata, era aquela segunda dona brava, era só até começar o Blackcast e trazer convidados e assuntos Isso. interessantes para você. Até o próximo episódio. Valeu, um abraço. Boa noite, João. Valeu, Davi. E, mais, e até Tem a próxima mais. oportunidade.
2: Boa noite.